1: Ik wist dat het ook over jou ging, zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna zes jaar geleden nu. Op een vrijdag de dertiende. Een datum als een slechte grap. Jij was de rook, Flo. En op jouw profiel bleef het stil. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Luister van Sacha Bronwasser. Nu bij Bruna.
0: De allerengste is je eigen partner die naast je in bed ligt, die naast je op de bank zit... die, die is het gevaarlijkst blijkt uit de statistieken.
2: Bijna iedere week wordt in Nederland een vrouw vermoord. In Noord-Nederland gebeurde dat 43 keer in de afgelopen 25 jaar. En als er dan een vrouw wordt vermoord... is de dader in de meeste gevallen een partner of een ex-partner. Tegenwoordig is daar een apart woord voor, femicide. Hoewel de misdaad al zo oud als de mensheid is. Is het echt zo dramatisch... Daar ga ik het over hebben. Je luistert naar de eerste aflevering van Radio Ramkraak. De wekelijkse crime podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Wieske Koen en Bart Olmer. Goeiedag. Hoi. Hoi. De tafel ligt vol met artikelen over vrouwen die vermoord zijn. En het zijn ook hele dramatische cijfers, of
1: niet Bart? Eén vrouw vermoord elke acht dagen. Laat het even tot je doordringen. Dat zijn extreme cijfers. Um, maar misschien is dat aantal nog wel veel hoger. Um, het CBS registreert pas sinds kort wat de relatie is tussen een dader en een slachtoffer. En uh, dat wordt alleen nog maar geregistreerd als het slachtoffer en de dader getrouwd waren... of een geregistreerd partners uh, waren. En uh, politie en OM in Noord-Nederland registreert het zelfs helemaal niet. Dus, dus eigenlijk is dit het topje van de ijsberg? Nou, je ja, dat denk ik, ik denk dat je dat wel kan stellen. En ook wetenschappers zeggen dat dit nog maar de onderlaag is.
2: Hoe groot... Is dit dan? Is daar iets over te zeggen?
1: Nou, we hebben die vraag afgebroken uh, naar ons eigen gebied. Dus we hebben op uh, de redacties van de Leeuwenkrant, wat van het Noorden, hebben een inventarisatie gemaakt van de afgelopen 25 jaar. Uh, dan heb je dus 43 zaken. We hebben van het overzichtje, hebben we, om het in de krant te presenteren, hebben we ook een, uh, een collage gemaakt van alle krantenkoppen. Want we hebben gewoon alle oude kranten op nageslagen. En van al die oude krantenkoppen hebben we één collage gemaakt. En dan heb je best wel een dramatisch beeld uh, heb je. Ik zie Want, hem voor je liggen, die collage. Ja. lezen ze een paar koppen voor die daarop staan. Uh, nou, moordverdachte dubbele punt. Ze wilden mij niet verlaten. Uh, jaloezie dreef B tot gruweldaad haren. Um, uh, ontstak in blinde woede op vrouw. En dat is wel echt een soort rode draad uh, door al die zaken heen. Um, uh, de moordverdachte zegt, uh, je krijgt haar niet, niemand mag haar hebben. Als ik haar niet krijg, dan niemand niet. En dat is een rode draad die wij in heel veel van die zaken terug zien komen.
0: En dat is echt al door de eeuwen heen. Ik heb uh, heel veel moorden uitgezocht, tot 1836 aan toe. En dan zie je dat, dat die teneur uh, door de eeuwen heen gaat. En wat voor straf kreeg je toen eigenlijk? Uh, de man die in 1836 zijn vrouw vergiftigde, die kreeg de doodstraf. En in 1859 had Ipe Boukens de Graaf uit Harlingen de twijfelachtige eer om de laatste Vries te zijn die de strop kreeg. Voor de moord op zijn ex-vriendin Aafke Monsma. Want Aafke ging haar verlaten en uh, hij wilde niet dat iemand anders uh, Aafke zou begeren. En, uh, hij, dus moest ze maar dood. Ja, hij pakte het mes en stak haar, uh, meerdere malen, uh, of stak haar meerdere malen en toen was het afgelopen. En daarna zie je een ontwikkeling dat, uh, dat er rekening mee wordt gehouden met de geestelijke gesteldheid van de, van de dader. Zo hebben we in 1931 dominee Adriani, uh, die zijn vrouw uh, Jitske verdronk. Ze zouden gaan scheiden, want ze waren ongewenst kinderloos. Ja, en een scheiding, ja, dat, dat, dat kon niet. Zeker niet in kerkelijke kringen. Toen zag hij, een, vertelde hij bij de rechtbank, een blauwe waas. En hij dacht, dat is God. En God uh, sprak tot hem uh, dat hij de schande van een scheiding moest voorkomen. En dat kon hij alleen maar doen door uh, zich van Jitske te ontdoen. En hij verdronk haar. En uh, hij kreeg geen straf, maar hij werd opgesloten in, zoals dat toen nog heette, een krankzinnige gesticht. Nou, in de jaren 50, 60, dan zie je dat de strafmaat uh, nou ja, uh, uh, beneden de tien jaar zit. In de jaren 70, 80 uh, gaat die echt omlaag. Dan krijg je um, anderhalf jaar cel plus TBR, zoals dat toen nog heette. Drie jaar cel plus TBR, vier jaar cel zonder TBR. En deze eeuw, dan loopt het allemaal weer op. Dan hebben we toch echt over zes jaar... Acht jaar, zeven jaar met tbs. Dat
2: zijn weer oplopende straffen aan de andere kant. Het schrikt de mensen blijkbaar niet af.
0: Uh, nee. nee, blijkbaar niet. Want het gaat echt uh, door de eeuwen heen. Ik denk ook dat het een utopie is om dat uit te roeien. Uh, ja, en het, het betreft inderdaad... Het, het is wat je net aanhaalde, een soort van, van krenking. Uh, het kan zijn dat iets niet meer loopt. De meeste mensen uh, nemen dat ook. Je moet niet vergeten dat dit maar een heel klein percentage is natuurlijk. Er leven heel veel mensen en er is maar een heel klein percentage dat dit doet. en het, het, ja, de, maar het zal event maar zijn. Ja, ja het, uh, dit, dit is heel erg eng. Uh, als je ook ziet naar de, uh, nou ja, al die moorden die uitgezocht zijn. Uh, 97% van alle moorden zijn relationeel. Uh, 2% is misschien broer, broer, moeder, kind, buur, buur. En 1% is de enge man uit de bosjes, waar iedereen altijd voor wordt gewaarschuwd. Fiets niet alleen naar huis, niet alleen uit de kroeg naar huis. Wie weet wie je achterna komt? Nou ja, noem maar op iedereen. Vooral vrouwen kennen die waarschuwingen wel. Uh, maar uh, en Natuurlijk, hij bestaat wel, maar uh, dat gevaar is, is minimaal. De allerengste is je eigen partner, die naast je in bed ligt, die naast je op de bank zit. Die die is het gevaarlijkst blijkt uit de statistieken. Nou wil ik niemand bang maken, maar het, het, het is wel een teken aan de wand. Het
2: is wel heftig als je Ja, dat zo zeker. Zegt. Absoluut. Wat is een recente zaak die jou dan bijgebleven is, Wietje? Uh,
0: ja, Jolanda uh, uit Dokkum. Dat is uh, uiteindelijk geen moordzaak geworden, gelukkig. Maar uh, dat had het wel moeten zijn als het aan de dader had gelegen. Jolanda werd uh, in de nacht van 26 op 27 april 2020... werd ze net niet doodgeslagen door haar ex-vriend. Ze had, ze had het uitgemaakt, al in 2018... maar ze kwam echt niet van die man af. Nou, hij bleef haar stalken, appen, bellen... Ja, nou ja, alles wat je erbij kunt voorstellen. En uiteindelijk kreeg ze een nieuwe vriend. Nou, toen, hij daar, toen hij dat gewaar werd... toen vond hij dat hij moest hij, ingrijpen. Hij sloeg een raam in van de achterdeur... kwam midden in de nacht bij haar naar binnen sloeg haar bijna dood, stak haar huis in brand met haar en haar kindje er nog in. En dat was omdat het brandalarm bij de buren afging. Maar anders was het huis afgebrand en waren ze en bij het open. En dat zie op. je dus in
1: heel veel zaken. Wat zes, een enorme
0: zes... agressie. Hoe, boos,
2: hoe kun je zo boos worden, zou ik bijna zeggen.
1: En snappen wanneer uiteindelijk een andere relatie in beeld uh, komt. Hè? Dat, dat, dat zie je ook heel vaak terug. We hebben bijvoorbeeld de moordzaak in de Groeven uh, gehad. Uh, 25 jaar uh, relatie. Uh, uiteindelijk wilde vrouw scheiden uh, van Peter R., en dat wordt haar dan uiteindelijk fataal. En dat is echt heel dramatisch hoor. Want hij schrijft ook briefjes uh, daarover. Uh, en hij verklaart ook in de rechtbank. Zeg ik kan me niet een leven zonder haar niet voorstellen. Mijn wereld stortte in toen ze zei dat ze wegging. Uh, en en die, deze uh, uh, man uh, van die moordzaak de Groeven. Die schreef haar ook twee briefjes. En gericht notabene aan de minnaar uh, van, van de dode vrouw. En dan zegt hij je krijgt haar niet klootzak. Ik hoop dat je brandt in de hel. Je krijgt haar niet. Niemand krijgt haar. En, en als je al die zaken terugleest. Allemaal zitten daar elementen uh, uh, zitten daar, uh, in. Kim Stoker. Een zaak uit Emmen. Um, ook een vriendje. Die het niet kon uh, uh, verkroppen. Um, uh, het slachtoffer. Die had al laten doorschemeren. Uh, dat ze de relatie wilde beëindigen. Flitterde wat met een andere jongen. Uh, en op dat moment knakt uiteindelijk de dader gaat volledig door, door het lint. En wordt op brute wijze uh, vermoord. Al die zaken komt dit in terug. Wat ik met een afvraag
2: is. Is dit iets wat opeens gebeurt? Of zit hier een heel voortraject aan vast? Waarbij je het eigenlijk al kan zien aankomen. Dat dit misschien wel kan gaan gebeuren.
0: Het uh, ja echt een voortraject. Uh, bij sommigen wel. Zoals in dit geval van Jolanda. Uh, maar het zijn ook vaak. Uh, nee ik denk juist vaak momenten. Als ik die oude zaken bekijk, zijn het vaak momenten. Iemand doet de mededeling van ik, ik, ga, ik, ik wil van je af. En dan komt er nog een gesprek of, of er, er, is, er doet zich nog iets voor en dan slaan de stoppen door. Nou, en dan hebben ze of al een mes bij zich, wat, wat ook al bijzonder is natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je het gaat gebruiken, maar dat, dat kan wel ergens op duiden. Maar het zijn ook vaak, uh, ligt er, is er toevallig iets voorhanden Of iemand uh, gaat iemand wurgen. Of in het geval uh, van Ameland 1931 van mevrouw Adriani. Die wordt uh, verdronken tijdens een, uh, tijdens een uh, zwem, uh, zwemgelegenheid. Dus het kan van alles zijn. Maar ik, ik heb... Het uh... kan ook
1: een lange aanloop hebben. Um, een uh, oud-collega van ons, Mick van Weh, die werkt nu bij de Telegraaf. Die schreef ooit een verhaal onder de kop. Zo zo doet iemand pas aangifte na 38 klappen. En dat het dus zo lang duurt voordat er iemand uiteindelijk melding gemaakt van uh, huiselijk geweld. Dan is er iemand al 38 keer uh, mishandeld. Dus dat kan ook een hele lange aanloop uh, hebben.
2: Ja, ik stelde die vraag eigenlijk. We hebben hier een hele tafel vol met die artikelen liggen over vrouwen die zijn vermoord door een partner of ex-partner. Wat kun je daar nou aan doen? Wat kunnen wij daar als
0: maatschappij aan doen om dat te voorkomen? Opletten. Heel goed opletten, luisteren. Signaleer dingen op school... Bij, ...bij andere moeders, bij vrouwen... ...bij collega's... Uh, ...prik door vage verhalen heen... ...want mensen weten het heel goed te verpakken... ...mensen bagatelliseren het...
2: Vind wat als de... iemand dat
0: doet? Stel je voor, ik, ik zie een collega met een blauw
2: oog en ik spreek die aan. De eerste reactie zal waarschijnlijk zijn, ja, ik ben van de trap gevallen of, of, of er is niks aan de hand. Bemoei je er niet mee. Dat is toch vaak de eerste reactie van mensen. Nou, en een
1: andere reactie is dat er heel erg gekeken wordt, altijd naar politie en justitie. Uh, uh, en, en dat vind ik in ieder geval de verkeerde reactie. Uh, want heel uh, brut gezegd, uh, dan is iemand al dood. Um, we hebben uh, voor deze verhalen zijn we ook in, in gesprek geweest met de officier en uh, met de politie. En uh, ja, die zeggen ook van ja, um, je kunt naar ons kijken. Maar het belangrijkste is in die aanloop naar dat mensen alle signalen uh, doorgeven, het serieus nemen. Maar als je alleen kijkt naar een officier van justitie of naar een, een politieman, ja, dan zit je helemaal aan het einde uh, van de escalatieladder.
2: Maar toch zijn er wel verhalen van mensen die het wel melden bij de politie. Volgens mij het verhaal van Jolanda ook. Die meldt het wel en dan komt er een gesprekje. Ja. Maar eigenlijk gebeurt, er, er verandert er helemaal niks aan de situatie.
0: Nee, want iemand moet zelf wel willen. Je kunt aanbellen, maar als iemand zegt van nee, dat is niet zo, of doe geen aangifte, dan kun je nog uh, het, het zo benadrukken. Als iemand niet meedoet, uh, wordt het hem uiteindelijk niet. En dat ligt, ja, het ligt wel bij wat uh, degene, het, het slachtoffer, wat die uh, zelf doet, daar valt, of staat alles mee.
1: Ah, en, uh, je moet er wel kritisch naar kijken. Hè? Want um, het, het is uiteindelijk wel de politie die in moet uh, grijpen. Dus wanneer er meldingen zijn, moet er wel wat gebeuren. Maar We als je ziet ook dat,
2: ook dat iemand het. letsel heeft, dat iemand blauwe plekken heeft, schrammen heeft. Dan is het toch gewoon wel een reden om in te grijpen. Of, of kun je dan, als iemand zegt, joh, ik doe er niks mee, dan kun je helemaal niks als politie. Of, hoe, hoe zit dat?
1: Nou, wel. Uh, dat soort meldingen kun je natuurlijk uh, via uh, uh, bijteams. Dus hoofdverleners komt dat ook wel bij een wijkagent uh, terecht. Uh, en die... En dat, dat gesprek hebben we gehad met de, 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 de rechercheleider. Uh, en die zegt van daar weet je, altijd, elke keer als wij zo'n melding krijgen, dan, dan hebben we daar in ieder geval een follow-up op. Dus dan gaat de wijkagent erheen, die belt aan, die gaat het gesprek uh, aanknopen. Maar dan kan het heel ingewikkeld zijn om over de drempel heen uh, te komen als iemand dat ontkent. Um, uh, ook het slachtoffer uh, dat ontkent. Je hebt verder geen aanknopingspunten om door te pakken. Ja, dan kun je het registreren, maar dan wordt het, wel, uh, wordt het wel wat ingewikkeld. Jullie zijn bij
2: politie en justitie geweest. Wat kunnen die nou in dit
1: soort zaken wel betekenen? Um, laten we heel eerlijk zijn, en, en zo bruut is het... als je belt met de, met de officier van justitie en je belt met de politie... het eerste wat ze zeggen is... Um, hè, femicide, daar hebben we het dan over. Uh, dat staat niet in het wetboek van strafrecht. Uh, het staat ook niet in de ding van Dalen. En dat is, eigenlijk is dat de eerste reactie. Is dat.
0: Maar ja, daar hoeft het ook niet in te staan. Femicide is uh, moord. Moord moet niet afhankelijk zijn... van of het op een vrouw of op een man is. Het is gewoon moord. Dat, uh, het van een, dat een man een vrouw vermoord heeft te maken met, met een, een, kan te maken hebben met een machtsverhouding. Maar je hoeft het niet apart op te nemen in het wetboek van strafrecht, vind ik. Want uh, het maakt niet uit, dood is dood.
1: Je ziet wel een trend dat er met name vanuit mensen met een meer activistische bril. wel echt aandacht vragen voor femicide. Ook al is het geen apart uh, wetsartikel bij ons. Overigens, in Latijns-Amerikaanse landen is dat wel, want die hebben dan veel langere geschiedenis op het gebied van femicide. Je merkt dus ook dat er helemaal ...geen behoefte is bij politie en justitie... ...om, om, om uh, de wet te veranderen of zo. Hè? Om, want ze zeggen ook van... ...ja, uh, dat geeft ons niet meer... Uh, ...bevoegdheden. We moeten op één ding... ...wel scherp uh, blijven, want... Um, uh, ...we hadden het gesprek... Uh, uh, ...met niet alleen een officier van justitie... ...Jan Hoekman, maar ook met Sylvia Te Wier... ...ook zegt de hoofd van de dienst regionale recherche. En zij uh, bezoeren ons... Uh, ...dat zij uh, altijd... Uh, ...bij meldingen... Uh, ...actief reageren... Um, en zegt, daar hebben we vaste Wat bedoelt ze
2: daarmee, met actief reageren? Nou, stel
1: dat er een melding komt bij de politie... Um, dat, er, uh, dat, er altijd een, uh, dat dat niet weggeschreven wordt uh, in de systemen... maar dat dat persoonlijk onder de aandacht wordt gebracht. Uh, en dat er altijd een opvolging op komt. Dus een bezoekje aan huis. Dat het besproken wordt in een casusoverleg. Dat het echt heel actief mee omgegaan wordt. En, en, en ik maak het even du duidelijk. Um, ze zegt... We gaan ook altijd kijken naar, hebben we de goede dingen gedaan? Hebben we de protocollen goed uh, gehanteerd? En ze zegt, uh, nou, achteraf moet dat ook bijstellen en uh, evalueren. En, en ze zegt altijd, dat, dat belooft ze, altijd is er een evaluatie achteraf of er adequaat genoeg gereageerd is op meldingen. Dat vind ik ook wel bijzonder. Um, want dat is ook toetsbaar. Want wij zitten natuurlijk ook wel eens, uh, Witske net zo goed, in een uh, rechtszaak. En dan horen wij, er nou, waren toch wel wat meldingen binnengekomen. Dat is ook wel weer voor ons dan een opdracht... om te kijken, oké, okay, wat is daar dan mee gebeurd? Want horen jullie dat ook in, in de rechtszaal, wat er dan met die meldingen gebeurd is? Of nou, zit je wel eens te kijken van... Niet zo gedeed, hier, Dat nee. je je
2: afvraagt, waarom is die eigenlijk nooit eerder ingegrepen? Nou ja,
1: dat je afvraagt, oké... Okay, uh, ik, ik hoor het je zeggen, hè? we gaan altijd uh, actief ermee aan de slag. Nou, dan wil ik de volgende keer ook wel... en ik denk dat het voor ons een taak is om... dan, dan wil ik achteraf als ik een keertje verhaal maken... bij zo'n dramatische zaak. Hoeveel meldingen waren er daarvan? Wie wist er daarvan? Wat is er nou precies gebeurd?
0: Ja, je ziet inderdaad uh, dan terug, of je leest dan terug, uh, melding gedaan, nog eens een keer melding gedaan, een stopgesprek, weer een melding gedaan, weer gebeld. En uiteindelijk loopt het dan toch fataal ja. af.
1: En heb je huisverboden, contactverboden, nou dan, dan wordt het wel relevant om te weten, wie heeft nou precies wat gedaan? Had het echt niet voorkomen uh, kunnen worden?
2: Maar goed, aan de andere kant, als iemand een contactverbod, een gebiedsverbod heeft en het gebeurt toch, ja... Um, je kunt iemand moeilijk op voorhand vastzetten... van misschien ga jij wel iets heel naars doen tegen je vrouw.
1: Nou, Dat is nog een, een, een aspect uh, daaraan. Um, uh, soms kan een slachtoffer zich ook maar heel moeilijk onttrekken aan een latere dader. En dat is nou precies waar de femicide over gaat. Heel vaak zijn vrouwen financieel bijvoorbeeld nog afhankelijker van een man. Probeer dan maar eens weg te lopen. Probeer dan maar eens je koffer te pakken met je kinderen... Uh, terwijl je uiteindelijk gewoon geen poen hebt... En dan blijf je in die situatie zitten. En dat is dus een opdracht voor de maatschappij... om die overstap voor haar uh, makkelijker te maken. Maar dat zie je... Um, uh, nou, nou, dat is een van die obstakels. Die, die financiële afhankelijkheid, dat speelt nog steeds. Er wordt aandacht voor gevraagd, wat natuurlijk goed is. Maar is het ook echt een
0: probleem? Is het erger dan pak en beet twintig jaar geleden? Ik denk niet dat het erger is dan twintig jaar geleden. Het, het is door de eeuwen heen. Het is echt door de eeuwen heen. Uh, ik heb de moorden teruggezocht tot uh, 1836... Uh, toen uh, vermoorde Pieter Zaken Wijnma uit Wiewert zijn vrouw Hiltje door haar te vergiftigen. Hij kreeg trouwens de doodstraf, die werd voltrokken in 1837. Uh, uh, maar nee, door de eeuwen heen uh, zijn er zat zaken waarin mannen hun vrouwen vermoorden.
1: Alleen noemen ze natuurlijk uh, niet, geen femicide. Dat is pas van de laatste tijd. Weet je? In, in toenemende mate worden dit soort zaken aangeduid als femicide. Hè? Het doden uh, van vrouwen om hun gender. Dus in die zin is er wel meer aandacht voor, maar het is van alle tijden.
2: We hebben nu heel veel... Uh, de tafel ligt er vol mee met artikelen van vrouwen die slachtoffer zijn geworden... en vermoord zijn uh, door een partner of ex-partner. Zijn er dan ook gevallen bekend bij jou waar het wel goed gaat? Waar, waar, waar uh, wel op tijd ingegrepen wordt?
1: Ja, maar die zitten vaak ook heel erg aan de dramatische kant. Uh, uh, we kennen voorbeelden van vrouwen die zo ernstig bedreigd uh, zijn dat zij zijn opgenomen in bewaking, het stelsel bewaken en beveiligen.
2: Dat zijn de, de zware jongens, zeg maar, die ook uh, politici als Geert Wilders beveiligen... en um, strafrechtadvocaten in hele zware zaken, toch?
1: Die bedoel je? Ja, dus uh, zeg maar de hele veiligheidsketen die dan... Uh, als je niet meer voor je eigen veiligheid kan zorgen... dat zij dan uiteindelijk garant voor je staan. Uh, dit, uh, dit stelsel komt bijvoorbeeld... Uh, 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 die werken rondom de meiden die in de uh, vier opvang zitten hier in Leeuwarden. Um, dan heb je te maken met verdachten die zo dwingend zijn, zo aanhoudend, dat zij uh, uh, onder bewaking uiteindelijk buiten uh, komen. Moet je, moet je nagaan. Dus dan gaat het goed, maar dan gaat het ook maar net uh, goed. En er uh, zijn uh, gevallen bekend bij vier uh, van mensen die zo extreem langdurig uh, bedreigd werden, dat zij zelfs in de nieuwe relatie, in een nieuwe huis, nadat ze weg waren bij de ex, een safe room moesten bouwen om veilig te blijven. Een safe room? Hoe,
2: wat moet ik je daarbij voorstellen?
1: Dat is een ruimte in je huis waarbij je, je terug kan trekken voor een half uur, dat je dan veilig bent, in afwachting van de hulpdiensten.
2: Maar zijn we dan niet compleet gek geworden in dit land? Dat we dat soort dingen dan maar gaan doen, in plaats van
1: die mannen die dit veroorzaken, dat we die gaan aanpakken? Ja, maar vergeet niet, dit soort mannen uh, die zijn echt gestoord. Als wij spreken met justitie, dan zeggen zij... dat zijn mensen die 24 uur zeven hiermee bezig kunnen zijn. Die doen helemaal niks anders. Die zijn knettergestoord.
0: Je hebt inderdaad mannen die door dakramen naar binnen klimmen... om te zien of die vrouw echt niet thuis is, zoals ze zegt. Die langs uh, bepaalde adressen rijden waar de vrouw zegt dat, waar ze de avond zal doorbrengen. Ik ben vanavond naar mijn zus en die gaan kijken of dat daadwerkelijk zo is. Ik ben op mijn werk. Ben je daar wel echt? Laat je telefoon eens zien. Waar ga jij naartoe dat ze voor de auto gaan staan om haar tegen te houden? Die moeten opheldering verschaffen over, over elke stap die ze zetten. Die moeten worden keer gevraagd uh, om een bepaald voorval nog eens een keer te herhalen
2: waarom lukt het dan niet om die mannen aan te pakken? En dan maar nog
1: één even, even voorbeeld. Hè? Gewoon ja, even, ja, ja, uh, hoe ernstig gestoord? Je hebt de belmoord gehad uh, in uh, Appingendang. De belmoord. Uh, de belmoord, ja. Uh, en uh, Jean R. Uh, die vermoordde daar zijn ex-vriendin met een bijl. Maar die was zo ernstig in de war, zo psychisch getroubleerd, dat de psychologen zeiden, hij valt bijna niet te onderzoeken, joh.
2: Nee, maar dat is juist het rare wat ik dan, wat er door mij heen gaat, is we gaan die vrouwen beschermen. En, en, en blijkbaar, deze mannen, die, die, die gestoorde kerels, ja, daar wordt dan niks aan gedaan. Of, of is dat een
1: ja, te snelle conclusie? Nee, dan? er wordt wel degelijk aan gedaan. Er worden stopgesprekken uh, worden, worden gehouden, er worden gesprekken mee gehouden. Um, uh, maar uh, er is een buitencategorie: uh, mensen die zo uh, in de war zijn, uh, die blijven maar doorgaan totdat het misgaat. En die, in die gevallen zul je altijd, hoe goed je ook bent in het signaleren daarvan, uh, dat zei ook de officier van justitie, uh, Jan Hoekman, met wie we over dit onderwerp spraken, je zal altijd een buitencategorie houden die zo gefixeerd, zo verward, zo geobsedeerd is, die laten zich bijna niet tegenhouden.
2: Nee, nu zit die allebei veel bij rechtszaken. Hoe, hoe zijn die mannen dan, uh, vraag ik aan jou Wietke, in de, in de rechtszaal, hoe, hoe zit zo'n man er dan bij? Bijvoorbeeld die, uh, die ex van Jolanda. Is dat dan een hele normale man om te zien? Of, of, of denk je van nou, hier zit
0: wel een steekje aan los? Nee, een uh, normale man om te zien. Maar er zit wel degelijk een uh, steek aan los. Hij is uh, veroordeeld uh, door de rechtbank tot twaalf jaar... en door het hof uh, ook nog eens en hij blijft ontkennen.
2: Hij zegt, ik heb het niet gedaan. Hij
0: heeft het niet gedaan. Hoewel alles uh, in, zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn nadeel uh, uitpakt... Hij, uh, hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Maar je moet niet vergeten, hè, we hebben het nu over uh, zaken die een lange aanloop hebben naar uh, een, een dramatische ontknoping. Je hebt ook daders die... Uh,
2: Eigenlijk waar meteen de stoppen doorslaan.
0: Uh, ja, die heb je ook. Die bijvoorbeeld uh, zijn afgewezen en nog een keer verhaal komen houden en dan blijft de vrouw uh, voet bij stuk houden. Er is een geval bekend in Groningen waarvan de vrouw uh, gewurgd is met het verlengsnoer van de pick-up.
1: Nou, wat gezegd uh, zegt, hè, dat, dat, dat er iets knapt uh, bij mensen, dat zie je uh, vaker. En dan, en dan de gekste voorbeelden. Uh, een zaak is bijvoorbeeld uh, Jacco R. Uh, die zijn ex-vriendin uh, uit Roden uh, om het leven gebracht met 27 messteken... Die had een paar dagen eerder de verkering uitgemaakt. Die vriendin had de verkering uitgemaakt. Ja, en die zit op de bank met zijn vrienden. Zitten ze naar Lord of the Rings te kijken. Hij zegt, zet die band even stil. Even pauze. Ik moet even een brief posten. En hij vermoordde uiteindelijk zijn, zijn vriendin.
0: Ja, en dan hebben we Marco D. uit Oostervolde. Hij vermoorde in 2007 zijn vriendin of ex-vriendin, Tessa Klaver. Hij huurde een kamer bij Tessa in haar studentenflat in Groningen. Uh, ze maakte het uit. Hij kreeg gelegenheid om uh, elders uh, woonruimte te zoeken. Maar hij wurgde haar en uh, ging daarna op stap.
1: Verlatingsangst en narcistische krinking. Dat is vaak wat er geconstateerd wordt door uh, psychologen. Wat een hoop zieke mensen zijn er toch als je het zo hoort.
2: En de voorbeelden zijn Legio. Uh, uh, ik wil toch langzaam met jullie naar een conclusie toe hierin. Wat, wat, wat moeten we hier nou mee? Met, met, met deze vorm van...
1: Blijven leren. Um, uh, het is een belofte van de politie dat zij zeggen... Uh, wij uh, gaan elke zaak achteraf evalueren... of we de goede dingen hebben, hebben gedaan. En ik vind dat wij als verslaggevers... daar ook gewoon moeten gaan, gaan, gaan toetsen. Uh, als er zo'n zaak is van femicide... wat is in het voortraject uh, gebeurd? Hoe is er gereageerd op uh, meldingen? Dus, dus uh, laten we daar ook gewoon... Uh, een over indienen. Uh, zodat we het echt weten... Um, kan het beter... En wij hebben heus wel begrippen voor dat je niet alles op het bordje van politie- en justitie-land... en dat de maatschappij in een brede verantwoordelijk is. Maar we moeten wel uh, actief gaan zoeken naar waar kan het beter? Wat hadden we beter kunnen doen? En misschien komt er ook gewoon uit dat de buurman het beter had kunnen doen... of de buurvrouw, of de zus, of de broer. Uh, maar we moeten al die zaken echt al in detail bekijken.
2: En er denk ik over blijven praten zoals we nu doen.
0: Ja, het blijft altijd een kwestie van hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat vraag ik me dan ook vaak af als ik hierbij zit... bij behandeling van dergelijke zaken. Hoe, hoe kan dit nou? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Mensen zijn zo in de war, want dat ben je als je zoiets doet. Dat, hoe, hoe, hoe kan dit nou? Ja, blijf je dat afvragen? Gaat het wel goed achter die voordeur? Gaat het goed met dat gezin op school? Uh, blijf opletten, blijf alert.
2: Dus blijf alert op die buurvrouw, die collega, die dochter... Die... Noordat ja. Voor iedereen die, uh, ja. die je kent.
0: Ja, zou ik doen. Kijk om je heen.
2: Uh, Wietske Koen, Bart Olmer, dank jullie wel. Je luistert naar de eerste aflevering van Radio Ramkraak. De wekelijkse podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.